0: que graça, que privilégio estarmos juntos aqui, novamente, reunidos, ó oh, Deus, como o Marcão falou hoje de manhã, que pelo privilégio do reencontro, ó oh, Deus, e nós queremos, ó oh, Deus, celebrar ao Senhor por vivermos essa experiência como igreja, ó oh, Deus, nós, nosso coração está cheio de alegria, porque a saudade foi suprida nesses dias, ó oh, Pai, e nós Podemos, mais uma vez, desfrutar dessa casa, desfrutar dessa família e eles de nós, ó Deus, é muito bom podermos viver isso, ó Deus, que, Deus, nós possamos ter, de fato, um ano em que tudo isso nós possamos viver com mais intensidade ainda, ó Pai, não só com essa família, mas uns com os outros, Deus, que possamos aprender, de fato, a viver a cada dia mais esse privilégio, ó Deus, de sermos família, de estarmos juntos, ó Deus, de desfrutarmos um da vida, dos dons uns dos outros, ó Pai. Nós agradecemos por essa casa, ó Deus, e pedimos a graça do Senhor sobre eles, ó Deus, que vão trazer uma palavra de ânimo, ó Deus, para o nosso coração, que a graça do Senhor seja sobre eles e sobre o nosso coração, para receber tudo que o Senhor tem para nós ainda nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus.
1: Boa noite, queridos. Muito bom estar aqui novamente não está de volta, a gente tem falado sempre isso, aliás, essa foi uma das palavras que, é, no nosso envio, né foi declarado para nossa vida, que a gente não voltaria, e, mas que a gente encontraria vocês um ano à frente, né um tempo à frente, é, muito mais que um ano, porque foram tantas coisas que a gente viveu nesse ano, as pessoas falam, passou rápido, falam, de certa forma, sim, mas ao mesmo tempo foi uma vida porque foi tanta experiência né foi tanta surpresa de Deus ao longo desse caminho e é muito bom né encontrar vocês novamente um ano à frente né tanto a gente com mais experiência tanto a gente com mais relacionamento com Deus né com tantas coisas na bagagem para ao longo do tempo à frente compartilhar um, um, com vocês Mas também vocês, eu creio que vocês também aprenderam muitas coisas de Deus durante esse ano. né? Eu creio que vocês receberam muitas coisas, vocês também aprofundaram com Jesus muito. Então, nós estamos muito animados também para aprender com vocês, muito animados para ouvir vocês, muito animados para aquilo que Deus falou, ministrou, ensinou, E isso vai agregar a nossa vida também, amém? A gente queria agradecer muito, começar agradecendo, agradecendo a Deus pelo privilégio do reencontro. Às vezes a gente tem uma expressão que a gente usava muito né, em inglês, que é o take for granted, que significa menosprezar. Às vezes a gente menospreza momentos como esse, porque a gente acha que nós vamos ter a pessoa sempre para a gente reencontrar, para a gente abraçar, e às vezes nós estamos perdendo o momento, a gente perde o momento de Deus porque ficamos adiando uma intensidade de vida nos encontros né, que nós não deveríamos adiar, a gente deveria viver cada momento e dar graças a Deus por cada reencontro e, e louvar a Deus por isso, então... Eu quero muito agradecer a Deus, porque Deus não precisava ter trazido a gente para estar aqui nesse momento. Mas Ele trouxe. Se Ele não trouxesse, estava tudo certo. Amém, irmãos? Estava tudo certo. Porque, de qualquer forma, a gente ia encontrar um dia e vamos vir, íamos viver a eternidade junto. Mas aprove é a Deus que Ele nos deu novamente esse privilégio de estar aqui com vocês, num novo momento, para a gente viver tantas coisas ainda boas, tantas coisas intensas com Deus. Então, eu quero agradecer, nós queremos agradecer muito a Deus pelo privilégio do reencontro dessa noite, de ver irmãos, amigos, pessoas muito amadas, e de ver você, que a gente ainda não teve o privilégio de né, conhecer pessoalmente, mas que a gente já sentia saudade de você. Amém? E você vai entender um pouco o que é isso. Como é possível a gente sentir saudade de alguém que a gente nem conhece ainda? Mas é possível. Em Deus é possível a gente sentir saudade de quem a gente nem conhece. Aliás, Jesus sentiu saudade de todos nós. Ainda quando a gente nem era uma substância informe no vento da nossa mãe. Jesus já sentia saudade da gente. Porque a gente já tinha nascido lá atrás no coração dele. E ele já conhecia a gente. Amém? Então, é muito bom estar aqui. E eu agradeço a Deus pelo privilégio. Por isso que a gente estava ali né, mais ao fundo, porque a gente queria, hoje, adorar a Deus de olho aberto. Queria adorar a Deus de olho aberto. Porque eu queria adorar a Deus, agradecendo o privilégio de ver vocês novamente, mais uma vez. De ver o rosto de cada um aqui. É tanta alegria no coração de passar o olho aqui e vendo O rosto de gente tão amada, tão preciosa para a gente. E de cada abraço, cada carinho, cada beijo, cada palavra de que, olha, saudade demais de vocês, né? de vocês fazem falta. É muito bom viver isso. É muito bom viver essa intensidade. Olha, irmãos, não tem nada mais intenso nesse mundo do que ser família, do que ter amigos sinceros, verdadeiros. E a gente é tão privilegiado. A gente é tão privilegiado por Deus. Por ter amigos tão profundos. Gente que, entendeu? Gente que a gente ama de paixão. Não só aqui. A tenda vai só aumentando. Amém? Agradecer também a vocês. Ô, oh, Hilda. tá bom, querida? Saudade. Ei, Fabiano. Agradecer vocês. Porque, irmãos, durante esse ano que nós tivemos fora, foram tantas as situações em que nós sentimos tão forte a oração de vocês. Impressionante. Tinha dia que parece que eu falava assim, meu Deus, tem alguém orando por mim agora. É, é fantástico isso. E eu sei que vocês oraram por nós. Oraram aqui oraram nas reuniões de oração da igreja, oraram em casa, às vezes no trânsito, quando vocês lembraram de nós. Irmãos, muito obrigado pela oração, pelo suporte de vocês na nossa vida. Amém? Agradecer de forma muito especial ao conselho dessa igreja. Amigos de uma vida, Amigos que sustentaram. Eu sei que não foi fácil. Mas eu sabia que vocês iam crescer muito. É difícil. A igreja cresceu, graças a Deus, está crescendo. É mais trabalho. Eu sei que vocês trabalharam muito esse ano. Eu sei que vocês trabalharam além ainda esse ano. Muito trabalho. Mas eu queria, de coração, agradecer a toda a liderança, mas especialmente a vida desse conselho que... Né? Era o porta-voz da congregação toda na nossa vida Vocês sustentaram a gente Vocês acreditaram Vocês investiram Na nossa família, nos nossos filhos Na nossa vida E eu quero agradecer de todo o coração Porque nós vivemos um ano memorável Memorável Irmãos, eu acho que vai levar muito tempo Para a gente digerir tudo aquilo que a gente viveu esse ano A A gente só percebe a ponta de um iceberg. Porque Deus ainda continua, o ano acabou, esse ano, esse ano de memorial. Da nossa... Nós saímos daqui com essa palavra muito forte no coração, memorial. Porque a gente queria um ano que marcasse as nossas vidas em família com os nossos filhos. E foi isso que Deus fez. Muito mais, é o que Paulo escreve aos Coríntios, muito mais além do que nós pedimos, pensamos, imaginando, do que olho viu, ouvido ouviu, do que jamais penetrou ao coração humano. É o que Deus fez por nós nesse ano. Um ano de um memorial. Um ano que Deus marcou a nossa vida para sempre. E um ano onde a gente espera que não só nós, mas todos vocês, e em nome de Jesus, as nações vão ser beneficiadas disso, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês, porque a gente realmente viveu um ano de muitas bênçãos de Deus. Amém?
2: Paz e graça, igreja. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. É muito bom, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? É o Senhor que domina todas as coisas. E, como o Marcos disse, esse sabático que Deus permitiu a gente viver foi algo surpreendente. Foi algo muito além do que a gente podia pensar e imaginar. Toda vez que você se dispõe a viver um tempo onde você definitivamente não tem um controle... Porque uma vez que a gente sabia que o sabático, por si só, a sua característica é um tempo único, especial, fora, retirado, onde você se quieta para poder ser instruído e inspirado por Deus, esse lugar é totalmente vulnerável e é o lugar onde a gente não tem controle. Mas é o lugar que, por isso mesmo, nós somos transformados. Nós experimentamos algo de Deus que jamais no nosso dia a dia normal nós podemos experimentar. É por isso que quando a gente fala da transformação da larva em borboleta e ela passa por aquele momento de crisálida, né, o casulo, aquilo que a gente não vê do lado de fora, é o um momento onde está tudo parado pelo lado de fora, mas é onde está tudo sendo transformado pelo lado de dentro. Não é verdade? A gente tem uma larvazinha sendo liquefeita, ela se transforma quase que numa substância líquida para ela poder ser maleável na mão do seu criador e se transformar numa borboleta que vai voar e vai almejar lugares que jamais uma larva iria chegar. Mas para eu ser transformado e eu experimentar esses novos lugares, eu preciso me deixar ser moldada. E esse lugar de, 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 de moldagem, esse lugar de, de ser forjada, é um lugar de secreto. É um lugar de retiro, é um lugar de recolhimento, é um lugar de de sermos envolvidos num ambiente onde nós não somos expostos publicamente. É um ambiente privado. Por isso que a palavra do Senhor fala que, quando nós somos orar ao nosso Pai, a gente entra no nosso quarto e fecha a porta. Não tem um ritual pelo ritual, tem um ambiente onde nós vamos nos aquietar e saber que Deus é Deus e é Ele que vai falar. E nenhuma distração vai interferir nessa sintonia com o Espírito onde nós vamos perceber os novos movimentos de Deus. Porque, afinal de contas, é Ele que governa a nossa vida. Amém? E Ele sabe que nós estamos num mundo muito barulhento. Num mundo muito, num mundo muito agitado. Num mundo cheio de muitas informações onde cada dia a gente recebe informações as mais atuais, as mais verdadeiras, as mais impactantes, as mais certas. E a gente já não sabe para que lado que a gente vai andar. Tem tanta opinião a respeito de tudo, não é verdade? Mas quando você se retira no secreto com Deus, você não tem controle do que ele vai gerar a partir daquilo ali. Então, esse ano, para nós, o sabático, para todos nós, para todos nós, para cada um de nós, foi um ano onde nós experimentamos... Uma aventura com Deus. Uma aventura no sentido de deixar ser totalmente guiado por Ele. Porque aquilo que a gente pensou que a gente vivia no sabático, aquilo que a gente imaginou que seria uma responsabilidade, programar, Deus, de cara, do início, já deixou bem claro, não, 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 não. This is my year for you. (risos) Esse é o ano que eu tenho programado para vocês. E eu quero mostrar que a minha programação é muito melhor do que vocês podem programar para vocês. E Deus deixou claro isso de muitas formas. Carro que era para vender não vendeu. Escola que estava programada não aceitou meus meninos, não tinha vaga. O que mais? Apartamento que a gente achou que ia morar lá na instituição não deu certo. Pararam, levaram a gente para outro. E por aí afora, é muitos testemunhos que Deus provou para a gente que é Ele que conduz a nossa vida. Tem muita coisa que a gente quer repartir com vocês, mas o senhor fala que há tempo e há modo para todas as coisas. Mas se eu puder deixar três, três pensamentos daquilo que o senhor tem de, muito, de forma muito grande, é impactado o nosso coração depois dessa experiência maravilhosa, é que nosso tempo é determinado aqui na Terra, nosso tempo é específico, nosso tempo é começo, meio e fim, nosso tempo não é para sempre aqui. Nós não podemos viver como se nós fomos ficar, fôssemos ficar para sempre nessa terra. De forma que a gente sempre deixa para amanhã ou para depois algo importante que deve ser feito hoje. Quantos anos você tem? Não precisa me falar. Eu já tive 44 anos. Eu já vivi 44 anos. Os que eu tenho pela frente, eu não sei. Quando a gente fala eu tenho tantos anos, a gente, a gente coloca numa dimensão que... Eu tenho esses anos ainda. Não, a gente não sabe quantos anos nós temos. Nossos dias são limitados. Essa experiência de você ir para um lugar, que você quer muito aquele momento, não é nem um lugar, mas um momento, e você sabe que ele vai terminar? Sabe a figura que vinha no meu coração? Sabe quando você quer comer uma comida muito gostosa? Muito gostosa. Eu amo a polenta da minha mãe. Eu sou mineira, uai, sou. Lá da roça, amém. Eu fui... Já comi, lógico. Primeira coisa que minha mãe fez para mim, eu fui criada numa família de, de gente do interior de Minas, onde minhas avós tinham fogão a lenha. Então, aquela comida de fogão a lenha para mim é a minha comida da alma, das minhas emoções. E aí, sabe aquela comida que você come com, a, com aquele momento precioso que você não quer que acaba? Porque você não sabe quando que você vai comer aquela comida de novo? Eu não sei se você já se permitiu viver essa experiência é, de se deleitar com essa comida que é única naquele momento. Esse ano que a gente sabia que ele ia terminar. E, portanto, a gente prestou atenção que ele tinha começo e tinha fim. E isso gerou em nós uma disposição de aproveitar cada oportunidade. Cada oportunidade. De ficar atento e falar, Deus, qual que é o movimento do Senhor para hoje? E é isso que o Senhor nos instrui para a gente orar, para saber o que, que o Senhor está programando para esse dia, para que eu entre no movimento dEle, para que eu entre no fluxo dEle. Porque se eu acredito que Ele é Deus, soberano, governador da minha vida, Ele sabe o melhor caminho para eu andar. Como diz em Isaías 30, 21, Ele vai soprar na minha nuca, se é para a esquerda ou se é para a direita. Como Deus foi provando no sabático que a gente não tinha o controle, porque Ele foi deixando patente que o controle era dEle, A gente se rendeu rapidinho para falar qual é a programação de hoje, Senhor. Coisa que, quando a gente tem uma rotina muito pesada, como a gente tinha aqui, onde a gente tem uma característica muito parecida, e o Marcos somos muito responsáveis no planejamento, na programação do que a gente tem que fazer, mas, muitas vezes, também, essa essa responsabilidade, quando se torna um ídolo na nossa vida, ela nos distrai. Não que eu tivesse isso como ídolo na minha vida, mas eu, eu gosto de ser responsável. Mas eu preciso gostar mais de obedecer a Deus. Amém? Ele é meu Senhor. Ele é meu bom pastor. Eu não preciso entender. Eu preciso confiar. E o Senhor deixou isso muito claro nesse ano para nós. Você não tem que entender o meu movimento. Você tem que confiar. Sabe por quê? Pai e mãe que estão tá aqui. Eu tenho três filhos, como vocês viram. Muitas vezes, a gente não consegue traduzir para o nosso filho o porquê daquela ação que a gente está falando. Né? Por que, que você tem que tomar banho depois que você está sujo, fedendo? Mãe, mas está tudo certo, eu não estou. Não, mas se está, não, eu não estou. E tem uma hora que a conversa para, você fala assim, vai tomar banho. Porque você quer que a criança submeta, confie. Ou você fala assim, não põe a mão que é fogo, vai queimar. Você espera muito mais que o seu filho te confie em você, do que, você entende, do que ele entenda. Porque há momentos que eles não vão entender. Há momentos que nós temos que interferir e falar, você vai. Sabe por que, que você vai? Porque é um valor é um valor de família, ainda que você não entenda. E eles vão contrariado, mas não tem problema, porque o nosso Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Ele nos leva a fazer coisas que nós não entendemos, mas Ele fala, eu preciso que você viva isso. As pessoas são pessoas em todos os lugares, foi uma outra grande lição, sabe, meus irmãos? As pessoas têm uma necessidade comum, pode ser aqui na China, no Havaí, no Amazonas, na Grécia, na Itália, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Pessoas precisam ser amadas. Porque a nossa maior necessidade é de amor, é de pertencer, é de ser conhecida pelo nome, é de saber que tem alguém que ama você. E isso foi muito lindo para a gente experimentar, como o Marcos disse, assim, que por mais que nós estávamos com irmãos americanos, irmãos ingleses, né, pessoas de, vamos dizer, de grande reputação para nós, né, brasileiros, na é verdade? Mas são pessoas carentes de amor, de um abraço, de um sorriso, isso ficou muito patente no nosso coração. E Deus nos deu a graça de amar nossos irmãos americanos, de conhecer em tão pouco tempo famílias tão preciosas que, intencionalmente, nós insistimos na relação. E aconteceu porque abrimos a nossa casa, oferecemos nossa comida, e eles ficaram apaixonados. Não sei se foi pela comida se foi pela nossa vida. Não, estou brincando. Eles ficaram apaixonados pelo amor demonstrado, pelo amor operado de maneira prática, isso foi maravilhoso a gente perceber. Isso. Ah, é, teve uma coisa interessante, porque assim, o pessoal falava assim, para mim, ah, Roberto, a americana é muito individualista, né? você não vai conseguir fazer uma relação. Principalmente as irmãs que moravam onde a gente foi morar, que é o Cefenay, Christ Ford Nations Instituto, que tem em Dallas. Foi lá que a gente estava fazendo um sabático, na nossa primeira parte do sabático. E as brasileiras falavam assim, esquece, você não vai conseguir fazer relação com nenhuma americana. primeira atitude nossa foi ir à igreja americana e não em igreja brasileira. E aí eu fui, nós frequentamos na First Baptist Church, que é uma igreja de Dallas, do centro de Dallas, uma igreja ícone nos Estados Unidos. Inclusive, o pastor de lá é a conselheiro do Trump, apesar dele não concordar com tudo que o Trump faz, mas é uma cadeira que tem lá para ele, que é uma oportunidade de Deus. Amém? E aí eu fui frequentar essa igreja, a Carol do John, já tinha me falado dessa igreja, nos levado lá anteriormente, e eu fiquei apaixonada com o estudo bíblico de mulheres, E fui frequentar esse estudo bíblico toda terça de manhã. E, a partir desse estudo bíblico, eu fui conhecer algumas mulheres. E as que eu ia conhecendo, eu ia convidando para ir lá para casa, para um jantar. Ninguém recusou, irmão. Ninguém recusou. Eu não vi o que as minhas amigas brasileiras falavam assim. Amigas eu falo porque eu tomo posse que elas são minhas amigas, porque eu não conheci ninguém. Nós não conhecemos ninguém. Gente, ninguém recusa uma, uma janta. Ninguém recusa um bolo com café. Aprende a fazer bolo de milho, mas um bolo de milho diferente do goiano, porque lá não tem as mesmas coisas. Maravilhoso. Ninguém recusou. Então, qual que é a questão? Eles são individualistas ou é porque nós, quando vamos lá, queremos ser servidos por eles? Porque nós somos. A gente vai lá para consumir os produtos maravilhosos que eles têm a preço baixo, aos lugares perfeitos que eles têm, sem sujeira, sem trânsito, sem movimento agressivo, né? sem o estresse da violência. Mas o que a gente oferece para aqueles irmãos? Qual que é a parte onde a gente é gentil e a gente convida eles para relacionar? E a gente entrega para eles aquela unção que Deus deu para a nossa nação. Porque nós temos uma unção dada por Deus. Nós temos uma unção de graça, de misericórdia, de amor, desprendido. Como é que fala? Espontâneo. E as irmãs iam lá em casa, todas, todas falavam assim, aqui, foi você que fez essa comida? Eu falei, uai, (risos) foi. Aí ela falava assim, mas eu sei que vai lavar a louça? Eu falava, eu e meus três filhos e meu marido. <risos> a gente taking turns. <risos> para alegria deles. Porque não tinha lava-louça no apartamento que a gente morava. Por quê, irmãos? Porque lá elas não fazem mais comida. Elas compram o mais prático possível e guess what? Elas também não usam a louça na mesa. Ai, mas eu tô com saudade de falar inglês já. I'm so sorry, darling. É porque depois, outro dia, eu conto o testemunho do inglês na minha vida. Né? Então, aí, onde eu estava... Ah, é porque é o seguinte, elas, elas usam é, pap, é, prato de papelão e copo no dia a dia. Minha cara, né, gente? <risos> Pensa. Aí, cadê a minha irmã? A minha irmã Liz, cadê? Minha irmã Liz, minha irmã Liz, em nome de todas as irmãs que me abençoaram com aquele jogo americano de folha verde, usei todos os dias. E todos os dias eu, elas queriam saber quem foi a irmã que fez. Eu falei, ô oh, irmã, você vai ter que ir lá no Brasil. Foi profético aquele aquele jogo verde, verde, flor, é, árvore dá fruto, por onde passa o rio de Deus ele floresce, folha para alimento e para remédio. Nós somos usados por Deus para também amar aquele povo, não só para receber deles e poder pensar nos com aquilo que a gente tem. É tão pouco perto do que eles têm, mas irmãos é tudo que nós temos. Então nós vamos oferecer tudo que a gente tem. Nós recebemos famílias das mais pobres e simples do Estado americano lá, americanos aos mais ricos, na nossa humilde casa. E todos saíram impactados com o amor de Deus repartido. E, para finalizar, é... é porque Deus vê a figura maior da nossa vida. A gente acha que a nossa vida é definida naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente planeja, naquilo que a gente programa, mas a gente, quando vive assim, a gente não percebe que há uma figura maior de Deus. Há um propósito maior de Deus que governa toda a nossa história. E você já perguntou para Deus qual que é a minha parte na sua história sobre a terra, Senhor? E é, portanto, que ficou muito significativo para o nosso coração ir para a Inglaterra na segunda parte do sabático. Porque ali também estavam irmãos queridos, chegados já, uma outra situação, já não era um lugar tão secreto para nós, de tanta solitude, era um lugar de muita comunhão. Porque os irmãos que a gente teve há 20 anos atrás estavam prontos com saudade, como nós estávamos dele, como se fosse ontem que nós os vimos. E nós somos lembrá-los que nós somos família. Sabe por que nós fomos? Porque o Senhor nos compeliu a estar com aqueles irmãos. Eu jamais, o Marcos jamais iria escutar essa voz de Deus tão, tão louca, tão, tão, tão como é que eu vou expressar, fora da caixa, fora da caixa se não tivesse no lugar do secreto ouvindo Deus apenas porque não fazia sentido racional, mas fez todo sentido, sabe aonde? Na figura maior de Deus, que vai além da minha vida e do Marcos, além do que a gente pensa, planeja e quer, é Deus falando assim, filhos, tudo bem, vocês estão prontos para me obedecer, eu planejei para o sabático, dois lugares, eu planejei para o sabático estar com os seus irmãos ingleses, sabe por quê? Vocês têm uma missão para fazer lá, vocês vão lembrá-los, vocês vão ser o um memorial, Daquilo que nós somos como igreja, para lembrar que a igreja é muito além de um prédio local onde a gente se reúne. Há um movimento de Deus reunindo a sua igreja, para ser um povo só nessa terra, proclamando amor, proclamando obediência e proclamando aquilo que nós somos um para o outro, irmãos e irmãs, não importa a cultura e não importa a língua. E sabe o que? Vocês vão receber irmãos ingleses por aqui e americanos também. Estejam preparados para abençoados com aquilo que Deus deu para vocês. Porque nós precisamos repartir a porção de Deus que está em nós. Eles precisam do nosso abraço. Eles precisam da nossa espontaneidade. Eles precisam do nosso desembaraço. Eles precisam da nossa prontidão, da flexibilidade. Como nós precisamos da palavra empenhada que eles têm. Eles são como toras. Aquilo que eles falam, falam, eles vão fazer. Pode chover canivete. Eles eles têm hombridade para cumprir aquilo que Deus fala ao coração deles. Então, é nessa mistura de povos, nações, onde Deus revela a sua glória, é que nós queremos estar como igreja. Então, nós queremos abençoar vocês como igreja esse ano, trazendo toda essa palavra profética sobre a vida de vocês. Há um tempo determinado para a sua vida e para a minha. Então, viva com intensidade o dia de hoje. As pessoas importam, não importa que lugar você esteja. Pode ser um lugar mais lindo, mais rico, mais maravilhoso, ou pode ser um lugar mais simples e mais humilde. Todas necessitam do nosso amor expresso. E a figura maior é do Senhor Jesus, porque Ele que... comanda a nossa vida. Amém? Deus
1: abençoe. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Tiveram várias palavras esse ano na nossa vida, que marcaram a nossa vida. E é bom né, quando Deus dá uma palavra, assim, uma palavra mesmo, né? É curtinha, é, e aquilo você vai meditando nessa palavra, vai vivendo, ela vai cada vez mais fazendo sentido. E a gente vai ter tempo, né achamos, pedimos a Deus que tenhamos esse tempo de ir compartilhando isso com vocês ao longo dos dias para frente agora. Mas tem uma palavra que eu queria é, concluir essa mensagem né? hoje com vocês. E essa palavra que ficou muito forte no nosso coração é encontro, encontro. Amém? Essa é uma palavra que Deus falou muito ao nosso coração. Abra sua Bíblia, então, em 2 Coríntios, segunda Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no versos, capítulo 12, 2 Coríntios 12. Nós vamos ler dois versos, versos 14 e 15. segunda Carta aos Coríntios, capítulo 12. Versos 14 e 15. Essa é uma carta do apóstolo Paulo a uma igreja desafiadora, no mínimo. No mínimo era ela desafiadora. Uma igreja muito mais difícil que a 90. (risos) Graças a Deus. Muito desafiadora. A gente vai estudando um pouco da relação do apóstolo Paulo com essa igreja... E eu, como pastor, fico olhando, meu Deus, será que eu teria tanto amor e tanta paciência para um povo que constantemente né, duvidava de quem era o apóstolo Paulo, né, do seu apostolado, da sua autoridade como apóstolo, e como pastor, como alguém que plantou aquela igreja. E, no entanto, o apóstolo Paulo, é, nas suas cartas, demonstra todo o seu... É, esforço, o seu amor, a sua dedicação àquele povo. E eu aprendo muito com essa carta, pastoralmente. Aprendo muito, vira e mexe, Deus me leva nessa carta. Quando eu começo a achar que o trabalho está sendo difícil demais, né? o pastoreio está sendo assim, uma coisa muito pesada, eu volto aqui para essa carta para eu ganhar esperança, ganhar fé, ganhar ânimo no meu coração. Mas ele diz assim no verso 14, Agora, já pela terceira vez, estou pronto para visitar-vos, e eu não serei um peso para vós, porque não procuro o que é vosso, mas sim a vós mesmos. Pois não são os filhos que devem guardar seus bens para os pais, mas os pais para os filhos de muito boa vontade. Gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida. Se vos amo mais intensamente, serei o menos amado por vós. Então, esses esses dois versículos falam desse Desejo profundo no coração do apóstolo Paulo que não pode vir pela carne, tem que ser algo do Espírito gerado no Espírito de uma pessoa, porque, como eu disse, essa era uma igreja difícil de se relacionar, não era algo que naturalmente o apóstolo Paulo teria prazer em se relacionar com essa igreja. Então é algo que veio do Espírito Santo e veio de uma consciência profunda na vida desse homem a respeito do valor do encontro do valor de encontrar, e a primeira coisa que ele deixa claro aqui é que ele está dizendo, agora já pela terceira vez, isso nos ensina que encontro vai exigir de nós insistência, Primeira coisa que eu aprendo muito com esse versículo é que não dá para a gente viver os encontros benditos de Deus e, com isso, a plenitude de tudo que Deus tem para nós sem insistirmos na relação. Nós estamos largando os nossos irmãos pelo caminho. Muitas vezes, nós estamos desistindo um do outro por causa das dificuldades, que a gente representa, na, na, às vezes na conta, né, de prós em contra a gente sempre fica fazendo essa conta, e se a minha relação com o próximo oferece mais prós do que contra, eu invisto nessa relação, mas se algum momento ela passa a ficar desbalanceada, né, e a relação com alguém começa a, a dizer para mim que é mais contra do que pró, eu começo então a desistir dessa pessoa, e a gente faz isso quase que a todo momento, fazemos isso com pessoas muito profundas, como marido, esposa, como irmão, como amigos profundos, e fazemos isso com pessoas que a gente encontra ao longo do dia. Mas o apóstolo Paulo está dando um testemunho para nós de insistência no encontro, insistência nas relações. E isso é um risco, isso não é fácil, isso exige de nós isso vai nos humilhar, isso vai nos moer por dentro, Isso Deus vai usar a cada encontro para transformar a nossa vida. E se a gente não insistir disso, nós nunca vamos viver a plenitude de Cristo para as nossas vidas. Porque muito do que Deus tem para nós de plenitude de vida se revela em cada encontro, em cada olhar, em cada abraço, em cada discussão, Em cada conversa, é ali que Deus vai nos moldar. E nós estamos desistindo disso. E porque nós estamos desistindo disso por um conforto da nossa alma, muitas vezes medo e orgulho e resistência ao Espírito Santo, nós também estamos sendo privados de um processo de transformação bendito de Deus para vivermos a plenitude de Cristo. Pela terceira vez, esse homem queria estar com a igreja, insistir, de quem você está desistindo? Eu falei hoje de manhã, eu lembrei de um filme, lembrei do momento que a gente foi ver esse filme, aquele filme maravilhoso, é um filme que é o seguinte, todo homem tem que ver esse filme, e toda mulher tem que ver esse filme para ajudar os homens. Até, como é que é? Até o último homem. É o nome do filme. Até o último, em português, não lembro em inglês, mas é uma história verídica de um irmão nosso que vai para a guerra e ele tinha feito um voto com Deus de que ele nunca pegaria numa arma porque quase na sua adolescência ele matou o pai dele quando ele viu o pai dele batendo na mãe dele. Quase atirou. E aí ele fez um voto de Deus que nunca mais ele pegaria numa arma. E chegou a guerra. Então, ele tinha que, ele era médico, e ele tinha que alistar e pegar na arma. E ele diz, não vou pegar, eu fiz uma foto com Deus. E ele enfrentou toda a corte americana por conta disso. Mas, no final do filme, aquele homem, sem dar um tiro, salva mais de 70 companheiros. Ele insiste, corre riscos, bala passando de tudo quanto é lado. Os homens que eram os corajosos, atrás de um rifle, de uma metralhadora, todo mundo abandonou seus companheiros no campo de batalha. Aquele homem, sem uma arma, passou uma noite inteira, pegando um por um, e cada um que ele pegava, ele fazia uma oração, Deus me dá força para salvar mais um. Cada um que ele chegava no ombro, e ele descia ali na corda, num penhasco. Depois, cansaço, Deus me dá força para voltar lá e resgatar mais um ferido. Insistência. Por muito menos nós estamos desistindo, nós estamos deixando nossos irmãos, nós estamos deixando nossos amigos, nós estamos deixando nossa família para trás. Nós estamos abandonando o nosso povo. Nós estamos perdendo o poder do encontro. Segunda coisa que Paulo fala, ele diz, pela terceira vez, já estou pronto. Pronto. E isso fala para a gente de prontidão, de determinação. Ele estava pronto para encontrar com seus irmãos. Amém, queridos? Tem que haver essa disposição no coração, tem que haver essa disposição de, de dar esse passo e arriscar em direção ao desconhecido, porque há irmãos e irmãs esperando encontrar com Cristo através da nossa vida. É muito bom isso aqui. E, às vezes, nós estamos desprezando. Ah, irmãos, quem já teve a oportunidade de morar fora, aprende a valorizar o que nós temos aqui. Às vezes, a gente fica falando mal do Brasil. Não. Tem muita coisa ruim no Brasil que nós temos que aprender. Mas tem uma unção de Deus nesse país maravilhosa. Tem muita coisa boa de Deus sendo derramado sobre nós. E às vezes nós estamos menosprezando. E às vezes o que Deus tem derramado aqui na nossa vida é algo fantástico, de calor humano, de abraço, de carinho. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos depois de um ano morando oito meses nos Estados Unidos e quatro meses na Inglaterra. Cheguei no aeroporto de Guarulhos e choquei. Sabe aquele choque com a cultura brasileira? Que todo mundo que sai sabe quando volta o choque da burocracia, o choque do, da coisa embaraçada, que não destrava, sabe, aquela coisa? E eu, assim, comecei a querer murmurar no meu coração. Falei, meu Deus, nós temos uma responsabilidade grande mais com essa nação. Porque tem muita coisa que nós temos que destravar nessa nação. Há um potencial de Deus, mas tem muita coisa. Aí, amado, aí Deus é tão bom, porque na hora que eu entrei na van, para ir alugar um carro, porque eu queria almoçar com meu irmão, porque eu ia ficar o dia inteiro em São Paulo. A hora que eu entrei na van, o cara, o motorista da van, me recebeu com um calor humano que eu falei assim: Ô oh, Jesus, estou em casa. Educado, um calor humano, perguntando como é que eu estava, entendeu? Então, tem coisa boa e tem coisa ruim. Todo lugar tem coisa boa e tem coisa ruim. Amém? Então tem muita coisa boa aqui, mas eu quero dizer uma coisa: nós precisamos ir para as nações, nós precisamos repartir o que Deus tem nos dado. Nós temos uma responsabilidade, irmão, com nossos irmãos. Nós temos uma responsabilidade com nossos irmãos. Faz falta um crente brasileiro nas nações, faz falta porque eles não têm o que Deus tem dado para nós. Eles não têm um abraço, eles não têm esse, esse calor humano, eles não têm essa facilidade de fazer amigos, de relacionar, eles são duros, muitas vezes inflexíveis. Eu estou falando de, lógico, né, de Estados Unidos e Reino Unido. Em várias outras nações, com várias outras características, e povos com muito mais calor humano do que a gente na face da Terra. Então há muita coisa para a gente repartir. E nós não podemos reter isso, gente. Esse ano fui eu, minha família, foram alguns. Quem sabe esse próximo ano vai ser você. E, pelo amor de Deus, como a Roberta disse, para você que tem tido o privilégio de passear, de sair, tirar férias fora do país, entenda a missão. Entenda que você não está indo lá só para desfrutar, só para extrativizar. Entenda que você não está indo lá só para comprar coisa mais barata do que aqui. Entenda que você não está indo lá só para desfrutar de tudo que aquela terra pode oferecer. Não! Entenda que você carrega uma unção de Deus e valorize cada encontro. Na hora que você entra no táxi, o cara que está dirigindo a van e que não abre a boca para falar uma palavra, e às vezes você não sabe falar direito a língua dele, dá um sorriso, um abraço, um um Deus te abençoe, decora Deus te abençoe na, na língua dele, aonde você passar, Vai declarando, Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Nós temos a responsabilidade, tem que haver essa prontidão de entender que Deus nos leva, não é só para tirar férias e comprar coisa barata nas nações, mas Deus nos leva para abençoar as nações. E outra coisa que Paulo então diz, ele prossegue, ele diz, olha, eu não serei um peso para vós, porque não procuro o que é vosso, mas sim a vós mesmo, eu amo isso aqui. Como essa palavra de Deus abençoa a minha vida? Porque eu sei das minhas tentações, justamente nisso aqui. Eu sei das minhas limitações, eu sei da minha tentação ao pecado de querer me relacionar com alguém pelo, pelo que ele tem, pelo que ele possui e não pelo quem ele é. Então esse, esse verso aqui abençoa muito, me ensina, eu tenho que constantemente voltar nele, porque irmãos, não é fácil viver isso aqui, porque nosso coração é mau, nós temos uma tendência ao comércio, nós temos uma tendência a barganha, nós temos uma tendência de ir separando a nossa vida só quem a gente tem algum interesse a não ser na pessoa. Mas não há nada mais sublime nessa vida, amado, de reconhecer o valor de um ser humano. Não interessa a cultura, não interessa a língua, não interessa a cor, a raça, não interessa os cacuetes, não interessa o jeito que ele ele age. Olhar além de tudo isso e perceber que é um filho de Deus, um ser humano, e valorizar isso de uma forma como nunca nós valorizamos, valorizar cada encontro. Valorizar valorizar cada encontro, eu não sei. Eu não sei se eu vou ter oportunidade nessa vida de reencontrar algumas dessas pessoas que Deus me deu o privilégio de encontrar. Por isso, a Roberta estava dizendo que a gente queria aproveitar cada encontro. E como as pessoas percebem isso? Como as pessoas percebem quando você passa por elas e dá um tapinho nas costas e pergunta assim, Oi, tudo bem? Como você está? E já sai. Olha, amado, se alguém pergunta como você está, tem que no mínimo parar para escutar. Mas isso é tão automático na nossa vida, não é? Isso já é tão automático que a gente não para para escutar. E será que realmente a gente significa isso? Será que a gente significa isso quando nós estamos encontrando as pessoas e perguntando para elas, tudo bem? Ou será que tudo bem simplesmente se tornou algo tão automático na nossa vida que a gente não significa isso? E aí nós estamos perdendo o grande privilégio na vida de encontrar com alguém. Porque, irmãos, encontrar é diferente de esbarrar. Às vezes você está esbarrando em muita gente no seu dia a dia, mas às vezes você está tendo pouquíssimos encontros na sua vida. E talvez seja por isso mesmo que a sua vida está tão seca Talvez seja por isso mesmo que a sua vida está tão monótona. Talvez seja por isso mesmo que você já tem um grande tempo que não consegue mais sentir a presença de Deus de uma forma tão profunda e poderosa. Porque você está tão ocupado com o que as pessoas têm que você não consegue mais enxergar quem elas são. E Deus não nos chamou para relacionar com o que as pessoas têm. Nós devemos usar todos os o quês para finalmente encontrar os quês. Deus não quer que a gente encontre com os o quês. Deus quer que a gente encontre o quem. Por isso Deus te deu os o quês. Para que você tenha mais capacidade de encontrar o quem e abençoar o quem. Com aquilo que você tem e com aquilo que você é. Quando aquela mulher hemorrágica tocou nas vestes de Jesus, amado. A Bíblia diz que saiu virtude de Jesus, mas a multidão estava esbarrando em Jesus. E a Bíblia não fala da multidão, a multidão era anônima, a multidão não tinha identidade, mas aquela mulher tinha nome, aquela mulher tinha identidade. Aquela mulher era alguém específico, e aquela mulher tocou em Jesus, aquela mulher encontrou Jesus. E toma cuidado, porque às vezes você está esbarrando em Jesus. Você está dentro de um ambiente religioso, você tem os cacuetes religiosos, você segue a cartilha religiosa. Mas será que você, de fato, está encontrando Jesus? Porque sem encontrar Jesus não tem transformação de vida. Sem encontrar Jesus não tem plenitude. Sem encontrar Jesus a gente fica seco, não tem nada que flui de nós, não tem um rio de vida que nasce lá no profundo do nosso ser e enche a nossa vida de propósito, de sonho, de de alegria, de, de paz e isso transborda, esbarrar em Jesus não é suficiente, Esbarrar nas pessoas não é suficiente. Talvez você está esbarrando no seu marido ou na sua esposa à noite. Todo dia você esbarra nele, quando você deita na cama. Mas a pergunta é, você se encontra com o seu marido? Você se encontra com a sua esposa? Talvez você leve seu filho para a escola todos os dias e esbarra com ele? Mas a pergunta é, você se encontra com seu filho, com seu coração, com as suas crises? Você encontra com ele? valoriza o encontro. E aí, por fim, para a gente concluir, Paulo disse assim, de boa vontade, gastarei o que tenho. E é fantástico, porque ele não para por aqui. Ele diz assim, e me deixarei gastar pela vossa vida. Olha, irmãos, para muitos de nós, a gente não conseguiu nem o primeiro estágio ainda. Para muitos de nós, nós não estamos conseguindo gastar nem o que a gente tem com as pessoas. Porque a gente tem medo de faltar para nós. Porque a gente tem medo de, no final, não dar. E a gente, então, está sendo privado de viver a plenitude do dar, do ofertar, do repartir, entendendo que Deus é a nossa garantia e só Ele garante para nós. Olha, irmãos... Nós vamos ter tempo, em nome de Jesus, de ao longo do processo aí contando alguns testemunhos de grandes milagres financeiros, coisas que nós nunca sonhamos na nossa vida e que Deus, sonhos antigos que a gente tinha de viver em família e que Deus foi realizando cada um deles e foi dando muito a mais além de cada um deles, muito mais. Situações onde a gente se via num lugar que era um sonho para a gente viver aquilo em família, e a gente olhava para a carteira e não tinha quase nada na carteira, mas Deus sustentando a gente naquele lugar. E no seu tempo certo, a provisão de Deus vinha sobre nós. Muitos milagres dessa forma. Porque essa é uma outra palavra que Deus marcou a nossa vida e nós vamos depois ter oportunidade de compartilhar ela, que é a palavra enjoy. enjoy, em inglês, significa curta. Se alegre, se alegre na minha relação com você. Depois nós vamos falar sobre isso mais. Então Paulo está dizendo aqui, de boa vontade, eu gastei com vocês o que tenho. E muitos de nós não estamos conseguindo viver nem essa primeira etapa, que já é fantástica, que dirá a segunda agora, um outro desafio, um outro nível é uma coisa ainda muito mais profunda, porque ele não para nisso, ele diz, e me deixarei ser gastado por vós. Quando eu medito sobre isso, amada, a primeira parte parece que a gente tem controle, só parece. Porque Paulo está dizendo, olha, eu tenho, eu controlo e reparto com vocês segundo o meu controle. Mas essa segunda parte, Paulo está dizendo o seguinte, eu perdi o controle, agora não é uma questão de eu controlar o que eu posso dar ou não, mas agora é simplesmente ser gastado por vós, agora é você que me gasta. É você que me usa. Às vezes a gente tem medo de falar isso. Eu conheço muita gente machucada com pessoas e machucada com igreja porque se sentiu usada. Olha, amada, é difícil se sentir usado, mas é para isso que nós estamos aqui, é para justamente ser usado. Ser usado por Deus, ser usado para abençoar, ser usado na relação, ser usado em cada encontro. Não tenha medo de ser usado. O seu medo de ser usado, o mal interpretado por alguém, ou seu usado, fala a respeito da sua necessidade de controlar. Confie em Deus, não confie nas pessoas. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Mas em Deus nós confiamos e nessa confiança em Deus, Deus nos arremete de uma forma livre para se relacionar com as pessoas sem medo. Eu vou repetir. Em Deus nós confiamos. Nele nós confiamos. Ele é a nossa porção. Ele é o nosso, ele é quem sustenta o nosso emocional. Ele é quem nos capacita para sermos gastado pelas pessoas. Nele nós confiamos. E isso nos liberta de todos os grilhões, de todo o medo de se relacionar de forma inteira com as pessoas. Às vezes nós não estamos vivendo a plenitude de Deus, porque há sempre uma reserva na relação com o próximo. A gente está sempre guardando algo, porque a gente tem medo de dar completamente, de se entregar completamente. Amém, amado? Então, essa mesa que nós vamos tomar agora, esse pão e esse cálice que nós vamos tomar agora, fala desse encontro. É muito especial esse momento, amado. E esse momento, eu quero dizer para todos aqui, aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira segunda vez, que nunca tomaram da Santa Ceia conosco como igreja, eu quero dizer que vocês são bem-vindos à mesa. Vocês são bem-vindos a esse encontro. Mas todos, todos que vão tomar desse pão e vão tomar desse cálice, precisam ter a consciência de que o espírito dessa mesa é um encontro. Nós não nos aproximamos dessa mesa para matar a nossa fome. Nós não nos aproximamos dessa mesa para garantir o nosso primeiro. Pelo contrário. Esse ritual que Jesus deixou, esse memorial, isso é um memorial que Jesus deixou para que a igreja no mundo inteiro praticasse esse memorial para lembrar, para ser uma memória do que Jesus fez na cruz por nós, repartindo completamente a sua vida sem reservas e dizendo para nós que há muito Ele desejava Tomar essa ceia conosco. Amém, amado? Jesus disse isso não só para os doze discípulos naquela última ceia. Mas Jesus disse, há muito tenho desejado tomar essa ceia, esse alimento com vocês. E quando Jesus diz isso, ele estava pensando em cada um de nós. E não apenas naqueles doze discípulos que estavam ao redor dele ali. Você estava lá na memória de Jesus. Você estava lá na saudade de Jesus. Você estava naquela saudade expressa naquela frase. E eu e a Roberta e nossa família queria dizer essa frase para vocês. Nós tínhamos saudade de tomar essa ceia com vocês. Amém? E é um privilégio, uma alegria muito grande para gente repartir desse pão com vocês hoje. E tomar desse cálice em memória de nosso amado Senhor Jesus. Então essa mesa fala desse encontro. Não menospreze esse momento. E faça desse memorial. Algo que vai muito além de apenas um ritual. Mas peça para Jesus consciência desse momento. E que esse partir o pão seja um ato profético com o seu irmão, seu marido, sua família, com o seu amigo, esse partir o pão seja um ato profético e dizer para ele, olha, eu valorizo o nosso encontro. olha nos olhos dele e diz, eu valorizo a sua vida. E a minha relação com você não é por causa do que você possui, mas a minha relação com você é por causa de você. Como é bom a gente saber disso. Como é bom a gente saber que as pessoas não se relacionam com a gente porque a gente tem, mas porque, pelo que a gente é. E da mesma forma as pessoas querem receber isso de você. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso amado Jesus Cristo, nosso amigo fiel, nosso amigo fiel que deu a sua vida para nos encontrar, que veio até nós, que habitou no nosso meio, que se encarnou, que correu todos os riscos, que sacrificou não apenas tudo o que tinha, mas se sacrificou tudo aquilo que era, tudo aquilo que é, deu a sua vida por nós. Nós amamos o Senhor Jesus. Todo esse amor, toda essa comunhão só é possível porque o Senhor nos mostrou isso antes, o Senhor nos amou primeiro. Nenhum de nós seríamos capazes de amar ou de desejar o bem a alguém se o Senhor não tivesse nos amado primeiro e nos ensinado o caminho do amor. E por isso nós te adoramos, bendizemos o teu nome, exaltamos, o Cordeiro Santo, o Senhor seja entronizado no nosso meio. Nós bebemos em memorial a sua vida, o sangue vertido na cruz, o sangue que nos possibilitou os encontros, o sangue que que nos que encurtou as distâncias, que destruiu as barreiras, e o sangue que finalmente nos trouxe juntos para o abraço da família. A ti nós bebemos nessa noite. E que o amor do Pai, a graça maravilhosa do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós agora e sempre.